0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio o el 881-012-232, y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este domingo tenemos partido grande, el último partido de la fase regular. De, de la Liga de la Leforo que es, ya sabéis que es la segunda división nacional donde compite nuestro básquet Coruña el pasado fin de semana perdimos 102 -94 contra el Cáceres eh, una pena eh, porque ahora nos deja una situación difícil para alcanzar el segundo puesto me parece o si sea, es el segundo o el tercero que, que estábamos tratando de alcanzar y que es importante para, para, para luego la posición en la que nos deja en el playoff en fin que este fin de semana jugamos a las 7 el domingo a las 7 contra el Palencia y si nos llamas tendrás una entrada doble de regalo Para ello no olvides darle a me gusta en las redes sociales, ya sabéis en Facebook e Instagram, Todos los, todo lo, todas las semanas colgamos los programas y eh, publicitamos quién es el invitado del miércoles siguiente, pues necesitamos que sea seguidor de nuestras redes. Estamos en el segundo programa del mes de mayo Os Recordamos que el miércoles que viene es el Día de las Letras Galegas Y aunque es festivo, va a haber Café con Gotas Porque hay un programa especial de, de las Letras Galegas Grabado para emitirse ese día Pero hoy, como ves, hay programa en directo Como todos los miércoles, afortunadamente Y tenemos una invitada que viene por primera vez a CUAC FM Se llama Elena Umbría, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Gracias
0: por estar en Café con Gotas
2: A vosotros por invitarme
0: Primera vez en CUAC, ¿verdad?
2: La primera vez, ¿Te gusta sí. el estudio? Sí, está muy bien sí,
0: Elena Umbría es la directora de la Escuela Municipal de Música de Coruña Es de Santander, pero ya lleva unos añitos aquí y ya es, ya es mitad gallega, ¿verdad?
2: Pues sí, llevo 25 Caray O sea que prácticamente... Y tienes
0: 29 29 y, me, y
2: medio, y medio
0: ¿Y ¿Te gusta este pianito que he puesto de fondo?
2: Pues sí, pues sí Sabes de quién es, ¿no? Sí, es el tipo de música que a mí me gusta. Además, has dado el palo porque eres profesora de piano, o sea que parece que lo has hecho adrede. Claro, claro que lo
0: he hecho adrede, claro que lo he hecho adrede, porque la nombría, además de ser la directora, pues es profesora de piano, de lenguaje musical.
2: Y de agrupación. Y de
0: agrupación. ¿De agrupación qué es? ¿Hacer grupos con la gente? ¿O sí, hacemos. Dividir. Unos,
2: efectivamente, distintos instrumentos, hacemos uh -huh. los arreglos y a tocar, pues. ...lo que el alumnado elija, más o menos... ...las C vamos a elegir los repertorios...
0: ...cómo combinar, ¿no? ...porque no es, venga, cojo un, cojo un saxo, una trompeta... ...una batería y un... no... Una, no, no. ...hay que hacer que los instrumentos empasten... ...combinen y, y sean un equipo, ¿no?
2: Eso es, eso es, un equipo siempre... ...y, bueno, da igual que sea un repertorio difícil o no... ...porque siempre desde la escuela lo que hacemos es... ...arreglar todo tipo de repertorio para que el alumnado sea de, bueno, pues que esté iniciándose o que lleve bastante tiempo ya trabajando, pues pueda, pueda participar en las agrupaciones.
0: Uh -huh. eh, ¿Os gusta que en la Escuela de Música no, no sea un, una, unas capsulitas que el que va a trompeta, pues al acabar su clase de trompeta se vaya y que el que va a guitarra, pues solo sepa de guitarra y se vaya al acabar? Os gusta agrupar ¿no? y que el de trompeta se apunte también a canto coral y que el, que, y que el niño que va a guitarra pues se apunte a un combo de clásica, un combo de moderna, ¿no?
2: Sí, nos gusta que el alumnado participe, que no sean compartimentos estancos las materias que se imparten y precisamente digamos que el troncal de, de la escuela es la materia de agrupación y a partir de ahí salen las raíces de instrumento y lenguaje musical, uh
1: -huh.
2: así como en otros sitios es al revés, ¿no? Normalmente en nuestras épocas de estudiantes, pues si querías estudiar cualquier instrumento pues partías de un lenguaje musical, en cuanto sabías algo de lectura ya podías matricularte en un instrumento eh, y a partir de ahí, bueno, pues si querías y si tenías suerte, eh, podías eh, bueno, participar con, algún, con algún, algún compañero, familiares, amigos, a poder tocar con otros instrumentos y formar un grupo. Eh, lo que hacemos en la escuela es todo lo contrario. Desde el principio intentamos que las clases sean siempre eh, grupales, en el cual pues allá, pues eso, se trabaja la sincronización, eh, la convivencia, por supuesto, que es muy importante eh, y siempre participación entre, entre todo el alumnado o cuanto más alumnado de la escuela mejor en todas las áreas, no solamente vocal sino instrumental.
0: Tienen la buena costumbre en la escuela de música de, de dedicar, bueno, de, o, o tenían al menos, porque yo creo que hace dos o tres meses que no lo veo, eh, ponían un cartelito en el corcho, bueno, aparte de anunciar actuaciones y etcétera, etcétera, pues anunciar un chico que vende un xilófono un chico que vende un, un piano, eh, ponía el músico del mes y entonces ponían una información muy interesante de un músico que elegía, pues este mes, Cindy Lauper, por ejemplo, o este mes, tal. y hubo un mes que le tocó a Jiruma, que es el pianista que suena hoy de fondo. ¿Mantenemos esa costumbre o la hemos dejado...?
2: La quisiéramos retomar, la dejamos por culpa de la pandemia. Uh -huh. En el momento que nos mandaron a todos para casa, pues, pues lo dejamos de, de poner. Sí que es cierto que, que nos lo está pidiendo la gente y lo volveremos a hacer.
0: Pues afortunadamente hace... Bueno, iba a decir yo hace unos meses, pues hace tres años y unos meses entonces aparecía este Yirumita que... Digo Mita porque ya es familiar, ¿sabes? Yo tengo <risa> trato con él, eh, con este disco que se llamó First Love y que fue pues, un disco que, que en 2001 rompió, rompió bueno, tuvo un éxito totalmente inusual para un pianista japonés, ¿no? Que, que, que no suelen llegar así al, al gran público. Bueno, de hecho, no sé si ni siquiera si llegó al gran público, pero a mí me llegó por lo menos y me dejó un disco fabuloso. Bueno, yo creo que son, son casi sintonías, es decir, algunas, algunos temas de este disco ya han sido usados así... Bueno, como cuando Vangelis hacía un disco y usaban las canciones de Vangelis para los programas de radio, etcétera, etcétera, hace 30 años, pues... O 35, más bien, pues yo creo que, que igual. ¿Tienes dos pianistas contemporáneos favoritos, Elena, ya que sale el tema del piano?
2: ¿Me pones en un compromiso? Claro. <risa> pues, ¿favoritos, favoritos? Bueno,
0: dos que quieras destacar, o tres. No
2: se me ocurre <risa> así ninguno hay para decirte.
0: ¿Y no, y no, y no, y no contemporáneos?
2: <risa> pues... Pasemos a
0: compositores, si quieres, bueno, que, que es una pianista, pregunta que... que... Jo
2: eh, Joaquín Achúcarro, para uh -huh. mí ha sido un, un pianista muy importante, y la Alicia Ro de la Rocha también, uh -huh. me ha gustado pero bueno, tampoco creo que deba de... Si sí pueden ser favoritos, pero todos tienen un algo especial.
0: ¿Y en cuanto a...? La a...
2: forma de interpretar, la forma de transmitir, uh -huh. no sé. Cada uno tiene, tiene un toque, por decirlo de alguna manera.
0: Vayamos a música clásica. ¿Quiénes son tus compositores favoritos?
2: Pues siempre me voy hacia... Bueno, Mozart uh -huh. es uno de mis favoritos. Eh quizás porque cuando terminé la, la carrera elegí uno de sus conciertos para piano y orquesta con el que yo me examiné que fue el, el número 27 y luego seguimos pues yo qué sé, Beethoven también me encanta Beethoven también es uno de los, de los músicos románticos por, para mí por excelencia Bach. También, las cantatas, las fugas, sí, es que, a ver, cualquiera de, de ellos pues tiene su aquel, ¿no?
0: Sabemos que eres amante de ópera también, ¿verdad?
2: Eh, sí, me gustan las arias me gusta, bueno, es que en, en realidad toda la música, toda la música, todo el tipo de repertorio vocal, instrumental, de los periodos romántico, clásico, barroco, son mm. un poco mis preferidos.
0: Y fuiste soprano en la, camerata, en, la, en la Camerata Coral de la Universidad de, la de Universidad Cantabria, de Cantabria uh -huh. ¿qué tal esa etapa?
2: Pues una etapa muy bonita, la verdad que es, fue una época en la que ya dejé un poco los estudios en, eh, de la carrera eh, Bueno, llego a Santander, eh, empiezo a trabajar en, en, bueno, pues en, en un periódico como crítico musical Y bueno, al ir a todos los, los conciertos que habían y trabajar y colaborar con, con las entidades pues fundación botín eh, palacio festivales el festival internacional bueno pues caigo en, en la camerata coral como, como soprano y allí estuve cuatro años uh -huh. los cuatro años que bueno que al final lo dejé porque me tuve que me vine a vivir a, a Coruña pero fue una etapa que me sentí realizada tanto profesionalmente como personalmente
0: qué bien qué bien eres licenciada en musicología
2: sí eso te da
0: una visión de la música, imagino, totalmente global, ¿no? Un poco
2: global. Eh, eso... Mmm, empecé la carrera sabiendo, sabiendo lo que hacía gracias a, a una profesora que tuve en el instituto. A mí siempre me gustó desde pequeña la música, pero en aquel momento te decían... Estabas estudiando en el conservatorio y te decían... ¿Y eso para qué sirve? ¿No? Digamos que aquellos que estudiábamos música... Nos veían un poco como, sí, una cultura general, pero no como la hay hoy en día. Éramos como bichos raros, un poco de la especie de ala. Estos están estudiando música y mañana otro día, ¿qué van a hacer y qué van a ser? Eh, bueno, pues al final, eh, con una profesora que ya te digo que tuve en el instituto, que me dijo, mira Elena, como a ti te gusta tanto la música, eh, tú podrías hacer, pues después coges, te matriculas en, en geografía e historia, y hay una especialidad que se llama Musicología y te puedes licenciar en Musicología. Y así fue. Eh, me matriculé en, en Geografía e Historia, eh, terminé la carrera de Piano y, y posteriormente, pues, después de hacer eh, los tres años comunes de Geografía e Historia, la especialidad que elegí fue la que a mí me gustaba, Musicología, terminando y licenciándome en Musicología
0: tiene una formación increíble no, no vamos a poder repasar su currículum entero pero, pero es una auténtica gozada poder entrevistar a alguien tan, tan, con una formación tan vasta ¿no? tan, tan, tan completa también te fuiste por el canto gregoriano ¿verdad?
2: sí, es otro de, eh, de los estilos que me preguntabas ¿cuáles son tus estilos? De... bueno, pues otro que me, me fascina eh, de hecho eh, le cogí más gusto si acaso cuando estudiando en, en Oviedo eh, pude hacer un curso con, en el monasterio de, de Las Pelayas en, en un curso de Gregoriano y el entorno del convento de las monjas eh, impartiéndote el curso enseñándote todas las, las características eh, las formas de cantar eh, bueno, también la verdad es que me me fascinó muchísimo. Y algún disco guardo de, de aquella época después de, de haber terminado a, aquel curso.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esa etapa como crítica, como crítica musical en el periódico, cómo la viste?
2: Pues, pues nada, estupendamente. Eh, pude, además tenía la posibilidad de poder... Eh, ya no solamente por, por trabajo, sino de poder disfrutar de todos los festivales que hubieron durante cuatro años, eh, el Festival Internacional de, de Santander, que se celebra todos los años en el mes de agosto, bueno, pues en el que traen a, a, bueno, pues no solamente música, eh, orquestal, eh, óperas, eh, teatro, absolutamente de todo. Eh, luego tenían, iba también a los conciertos de la Fundación Botín, que organizaban durante todos los años, el concurso internacional de Paloma Osí, que también pues, acudía a cubrir todas las, las crónicas y bueno un sinfín de, de actividades que se organizaban en la ciudad y a las eh, bueno, que yo podía acudir y disfrutar de todos ellos. Después recuerdo que tenía que marchar siempre corriendo, eh, una vez terminaban las las actuaciones, porque al día siguiente tenían que salir las, claro. las críticas, o los, bueno, pues los escritos que, que tuviera que realizar. Y fue una época muy frenética, pero que me aportó muchísimas cosas en todos los niveles.
0: ¿Es una tierra rica en, en música, Cantabria?
2: Eh, sí, hay tradición y hay afición. Eh, yo ahora mismo no sé no sé si se sigue manteniendo y cultivando como hace, ya te digo, 25 años que son los que llevo aquí. Eh, pienso que sí, que, que, siga, que siga de la misma manera. El Festival Internacional se sigue celebrando, con lo cual seguirá igual. Eh, los conciertos que se realizaban en, en, la fundación, en la Fundación Botín, pues creo que también, y luego también tienen su conservatorio superior para futuros, futuros músicos, con lo cual entiendo que sí, que siga, que siga una, siendo una ciudad con tradición. Hombre, no tienen la orquesta sinfónica que tenemos aquí, uh -huh. eh, que también hay que decirlo pero sí que hay una tradición musical.
0: Y comparándolo con Coruña, ¿cómo está Coruña a nivel musical?
2: Pues eh, a nivel musical, pues lo que decimos, tenemos nuestra orquesta sinfónica, eh, que tiene pues, pues también unos programas bastante importantes.
0: La banda municipal. La banda
2: municipal, una banda municipal. Y yo creo que eh, la, la cultura musical se va afianzando más a nivel generacional, ya que hay cada día más escuelas, ¿no? más, más aficionados quizás a la, a, a la música, en todo tipo de ámbitos, no solamente hablando de música clásica, que parece que hoy nos queremos centrar en la música clásica, pero bueno, pues también hay tradición, empieza a haber tradición de jazz, eh, moderna, gracias, yo creo que también a, a la implantación en, muchos, en, en lo que son las escuelas de, de Coruña. No podemos olvidar que nosotros en la escuela municipal eh, se implantó también el jazz y posteriormente, de hecho eh, tenemos un conservatorio superior de jazz ahora mismo, con lo cual yo creo que tocamos un poco todos los palos todos los tipos de música
0: Caray, ha entrado demasiado fuerte <risa> pero es que así, así era Noa en aquel tiempo Ayer se celebró la primera semifinal de Eurovisión Sabéis que en Café con Gotas nos gusta mucho hablar del, del tema e Intentamos seguirlo más o menos Y ayer se celebró la primera semifinal Una de las 10 clasificadas Ya sabéis que en, en esta semifinal participan 15 Y, y solo se quedan 5, pasan 10 Una de las participantes que pasó era la eh, representante de Israel en sexto lugar quedó Noah Kirel con su canción Unicornio mayor que esta Noah era Noah, bueno, un apellido muy largo que no, que no sé decir entero eh, la israelí Noah eh, que nos encanta la primera Noah eh, en 2001 sacaba su disco homónimo Noah que nos dejaba todos enamorados de ella y entre ellas entre las canciones de ese disco estaba este Wildflower
1: rose bush, proper gardens, nightmare. queen of old fields Tell me who would love this wild now For exactly what she is ma 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 Years passed by, we left that record red my dark brown skin on the whitewashed walls within stood out so it didn't get me up and cry. my growing pains had many rooms to fill then mother never knew she had a garden to keep clean while there was new york grease on her young flower from the middle east she was my heart Ma yeah, ma ma yeah, ma ma yeah, yeah, yeah,
0: 22 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Noah en Café con Gotas. Y disfrutando de poder tener una agenda plagada de citas y de conciertos este fin de semana, porque el pasado miércoles hablábamos de un concierto que... Que se iba a celebrar en el palco de la música o el concierto de Catusa Salón. Fue el 7 de mayo, es decir, este domingo. Pero este domingo, 14 de mayo, tenemos otra cita en ese mismo palco de la música de Betanzos, un lugar delicioso para, 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 esa, para ese horario de sesión Bermú. Domingo a la una van a estar Black en su versión acústica y para hablarnos de ese concierto está Iria Mejuto. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias ¿Qué tal? por estar en
0: Café con Gotas.
3: Encantada, como siempre.
0: Eh, ¿Os gusta el horario de sesión Bermú? Mucho
3: más ya <risa> me iba haciendo mayor Es que ya
0: ¿verdad? no estamos para esas horas de noche No no a la música sí, a la una digo, de la mañana de... La música claro, tiene no, no, que empezar no, no, antes ya
3: estos, Estas actuaciones una de la
0: mañana Very sorry, pero no Si pagan bien, no, no. hay que hacerlo Porque hay que comer, ¿verdad? Pero, pero bueno, si podemos tocar tiene a la una ser... o a las ocho Mucho mejor
3: Sí y teniendo familia y niños y tal,
0: claro.
3: se complica la logística bastante.
0: ¿Quiénes van a estar en el palco de la música el domingo?
3: Vamos a estar Richillo.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué vamos a poder escuchar? Sí. ¿Quiénes podamos acudir?
3: Bueno, pues lo que nos han pedido es así un recorrido de los más clásicos, digamos, de los grandes clásicos del Soul, y es un poquito lo que vamos a hacer, con la intención también de que es un momento lo que me pedían, ¿no? Es una cosa como muy, muy de familia, muy de que la gente que pase por allí esté un rato agradable y, y bueno, ya el sitio ayuda, parece que la previsión meteorológica es buena, o sea que, que sí, un momento de, de calentar el corazón. Qué
0: bien, que, que qué bien. Ya bastante es. Estoy recordando que la última vez que fui, que oh, a, a, en ese horario de era, era un concierto de Carlos Bau, nos tocó un poquito de lluvia. Pero no pasó nada, nos, nos arribamos todos a, a, a la pared y había un andamio que yeah. nos que nos hacía el favor y va, va pasamos el rato.
3: <risa> Pero
0: bueno, si hace, si hace buen día mucho mejor. Pa, es
3: divertidísimo.
0: ¿Cómo se presenta sí, el sí, verano de actuaciones?
3: Bueno, bastante bien, tampoco tantísimas como teníamos otros años, porque Rich ahora mismo bueno está viajando mucho y tal, y entonces tampoco te creas que podemos asumir un calendario muy grande, ¿no? Eh, y bueno, y hemos empezado a hacer más espectáculo, a lo mejor que, que mucho evento privado ¿no? que hacíamos antes, por lo que tenemos hablado muchas veces, un ¿no? momento vital, eh, niños, familia, trabajos y tal. Entonces, estamos tocando menos, pero lo que estamos tocando, como que nos apetece mucho. ¿no? Las veces que tocamos, ya dices que bien, o sea, ya no. Eh, podemos permitirnos, tenemos ese gran lujo de no tener que hacer muchísimos bolos y los que hacemos, pues jo, los disfrutamos un montón.
0: Qué bien, qué bien. Pues este domingo será a la una el concierto de Black en formato acústico, eh, dando un paseo y un viaje por la, por la historia del soul en el palco de la sí. música de Betanzos, ¿verdad? Eh,
3: exactamente. ¿Alguna... Empezamos en el año 30 con Yulia y llegamos... Nada, muy reciente. Solemos quedarnos en Sam Smith y cositas así.
0: ¿Y alguna actuación más que quieras anunciar? ¿Tenemos algo a la vista que podamos...?
3: Pues por ahora yo creo que no hay nada más publicado. Tenemos alguna cosita por red, pero... Y tenemos evento privado y tal, alguna cosita cerrada. Pero así de publicar, publicar... A bote pronto no me viene a
0: pues la no, cabeza. Pues nada, anunciado queda el concierto del domingo y felicitamos una vez más al Concello de Betanzos por su programación cultural y por ponerla también en su página web ¿eh? con un PDF donde se ve todo muy rápidamente y muy claramente y eh, que nos da mucho gustito. Iria, sí. felicidades por tu trayectoria y gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. Gracias
3: a ti, a vosotros. Que disfrutéis de la actuación del
0: domingo. Un beso. Gracias, rosito,
3: Chao, chao. chao.
0: Esa programación del Concello de Betanzos también incluye conciertos de música antigua. En el 19 de mayo estará el Grupo Gradualia, a las 8 en la Iglesia de San Francisco. El 20 de mayo los violinistas Miriam Ontana y Adrián Linares, en la Iglesia de Santa María, a las 8 de la tarde. Y el 21 de mayo, Carlos Mena y Manuel Minguillón, contratenor y violista, en la Iglesia de Santiago, a las 8. Qué gozada tener un concello que te permite poner un concierto en cada iglesia y que los tres sean lugares deliciosos para escuchar música. ¿Fuiste alguna vez a algún concierto en alguna de las iglesias de Betanzos,
2: Elena? Sí, sí de hecho hemos ido con la propia escuela, ¿eh? uh -huh. hemos ido el, el coro, el coro ¿Y qué tal de la, la escuela. qué eh, experiencia? Eh, muy bien, tiene una acústica, la de San, creo que Santa María, que está arriba, eh, en el alto de, de Betanzos, sí y tiene una acústica impresionante.
0: Qué bien, pues para disfrutar, por supuesto, y quedan anunciados los conciertos de, de, de Betanzos. Tenemos en Café con Gotas una sección que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el, el resto del programa que pretendemos que sea alegre y, y optimista. ¿Tienes un café amargo, Elena?
2: Bueno, si sí, tiene que ser, tiene que ser? preferido. Sí, sí, alguno, sí.
0: Por positiva que seas, alguno si tienes. No Aunque otra. sea que echas de menos la cuajada que comías en Santander sí. o el arroz con leche.
2: Si no queda otra, vamos a ello.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu café amargo?
2: Pues, por ejemplo, el día a día, ir en el autobús y que la gente deje colapsada la, la salida.
4: Ah, qué bien. Todas
2: las mañanas, el pasillo, hacemos ahí un tapón y es imposible tirar hacia adelante. Y
0: llega la hora de salir y te a ser un y problema. Te, te,
2: exactamente.
0: Tienes que sacar los codos,
2: ¿no? Casi. <risa> Pero bueno, pues, pues sin sí, llegar sí, sí. la sangre al río ni mucho menos.
0: ¿Y es un qué bus, qué bus te toca coger a ti?
2: Yo suelo coger el 7. Pues nos,
0: adherimos, nos adherimos mucho a ese café amargo <risa> Mi café amargo es para... ¿Por qué en los bares no tienen a menudo leche fría? ¿Por qué no meten un brick o una botella de leche en la nevera? Si hay a mucha gente que le gusta la leche
2: fría Sí, o cuando pides el café templado todas las mañanas pides el café templado igual, ¿no? y hasta que te conocen en el sitio ese templado no os acaba de entender hasta que les miras a los sí, ojos y dices mira, mira he un poco de tengo leche casi fría. todos
0: los días templado
2: <risa> me puedes poner un poquito de leche fría, por favor
0: <risa> Porque luego te voy a pedir todos los días Un poquito de leche fría y va a ser peor para ti, ¿verdad? Exactamente Pues mira, el otro día cuadró que pedí leche fría en un, o sea, en un sitio La tenía, fabulosa Y al ir a pagar, la chica me dijo Qué gusto, qué gusto un vaso de leche fría Y entonces salió el tema Y claro, le dije, es que no entiendo por qué hay algunos bares Que le piden leche fría y te la ponen en el tiempo No pasa nada Yo creo que es un sitio que todos los bares Pueden permitir ese lujo de ocupar ese volumen en la nevera de tener un brick de leche o una botella de leche. Por favor, porque a los que nos gusta la leche fría nos da mucho gustito.
2: Exactamente.
0: Decíamos que ayer se celebró esa primera semifinal de Eurovisión. ¿Te gusta Eurovisión, Elena?
2: Pues eh, sí. Me, bueno, me gustaba más antiguamente porque no solemos coincidir los, los, en los últimos años, los gustos no suelen coincidir. O nos han cambiado a todos mucho, o, o a veces piensas que, sinceramente, ahí hay algo, algo extraño. ¿eh? Ayer fue la, a la primera semifinal. La
0: primera semifinal se clasificaron Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega. Okay, mañana, jueves segunda semifinal a las 9 de la noche y el sábado como siempre, la final estaremos atentos el 17 no la podremos comentar pero el 24 comentaremos y disfrutaremos de, de lo vivido En Coruña tenemos la suerte de que hay escuela municipal y conservatorio, ¿cómo se llevan?
3: Sin más, bien.
0: Yo sin más? Cada o, sea, uno... o sea, que regular.
3: No, 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 no cada uno
2: tenemos nuestra, nuestra parcela. No convivimos, sinceramente, tampoco hay una convivencia. Digamos que cada uno cumple con, con su trabajo y ya está. A nivel docencia, pues muchos nos conocemos y nos llevamos estupendamente, pero, pero lo que es eh, la, las enseñanzas son totalmente distintas, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, ¿Cuántos niños hay aprendiendo, niños y mayores por supuesto, aprendiendo música en la escuela? En pues
2: este matrículas tenemos, eh, rondamos las 650 uh -huh. matrículas anuales, eh, desde los 4 años sin edad hasta, hasta los 80.
0: Imagino que eres partidaria de que el niño empiece a aprender música cuanto antes ¿no? dentro de lo que cabe.
2: Sí, efectivamente. Eh, bueno, en realidad yo creo que desde que están en el. Bueno, pues. Eh, sin, sin haber nacido, están, están escuchando música, ¿no? el, día, el día a día con su, con su madre. Eh, después, eh, la, lo que es en el momento del nacimiento, siempre los tenemos en casa escuchando, escuchando música. Y yo creo que es algo necesario, necesario para, para la formación, para la educación y efectivamente luego a la, en lo que es el adiestramiento, estamos hablando de lo que es el adiestramiento auditivo, pero luego a, a nivel eh, práctico, eh, cuanto antes también mejor. Nosotros tenemos eh, en la escuela alumnos desde los cuatro años y desde que entran ya eh, trabajan con Instrumental orf, O sea, desde el primer día prácticamente eh, tienen un instrumento en sus manos. Eh, ap aprenden además eh, a, tra a, tra a trabajar lo que queremos ¿no? en grupo, eh, de hecho, son clases eh, de unos 12 alumnos, 10-12, y tiene cada uno su, su instrumental, su xilófono, y empiezan a coger las baquetas y jugando. Pues llega el fin de curso y siempre hay una magia que, que se puede escuchar en el Ágora porque todos, todos los alumnos participan y dan un, un concierto eh, brillante, siempre brillante.
0: ¿Qué desarrolla un niño que estudia música?
2: Pues desarrolla mm, eh, todo a nivel eh, aptitudinal, a nivel, eh, todas, eh, eh, cognitivo, eh, funcional, es que es la, la música es importantísima. Es, es una pena que, que una vez van, vamos eh, creciendo en los centros educativos, eh, se está intentando, digamos, como no, no erradicar, pero cada vez eh, se imparten menos, menos horas de música, yo creo que es un, un graso error. La, la formación musical se está dejando mucho más a, hacia el exterior eh, de las familias. De hecho, cada día eh, apostan y, bueno, apuestan más por pues, que haya esa formación, pero como, como si fuera una formación complementaria, cuando debería de estar eh, intrínseca siempre, siempre, siempre en, en, todo, en todo ser humano.
0: ¿Qué le falta a Coruña a nivel musical?
2: ¿Qué le puede faltar? Pues... Pues no sé, yo más que, más que en Coruña hablo de, la, por ejemplo, en la escuela, un auditorio, que podamos uh -huh. tener un auditorio donde podamos eh, poder eh, poner en práctica toda nuestra formación que se hace eh, a lo largo del año, eh, con todos los combos, todas las agrupaciones, eh, bueno, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué tal la colaboración con el o la relación con las instituciones?
2: Eh, bien. Sí, no hay, no hay problema, no hay
0: queja. Como, como directora de la escuela, me imagino que también te toca ser entrenadora o, o, o coordinadora del equipo de profesores, ¿no? ¿Cómo, cómo se lleva esta parte, sí. esta parte humana?
2: Bueno, normalmente hay muy buena relación. Eh, lo que se intenta es tener un gran equipo eh, aquí, en el cual no... A ver, sí que hay una cabeza que, digamos, tiene que, que organizar y coordinar, pero... Pero yo parto de que de que somos un equipo y entre todos entre todos tenemos que conseguir eh, todos los objetivos que nos planteemos sin, sin ser o sea sin, sin ser dictatorial ni muchísimo menos siempre bueno pues intentar con bueno pues con cordialidad con comprensión y con trabajo en equipo <risa> siempre
0: ahora eh, tú cumples 19 años en la escuela 25, 25 va a ser. No, sí. pero tú, tú dentro de la escuela. 25, los, 25, los ¿sí? mismos. Caray. La,
2: el día que se inauguró, yo ya estaba allí. Ajá.
0: Uh -huh. eh... En
2: Santa Cecilia, coincide que fue el 23 de, de noviembre del año 1998.
0: Qué bien, pues deseando celebrarlo ya. Sí. Eh, ¿sí? A, ¿Algo en la cabeza?
2: Pues tenemos cosas, pero de momento no podemos decir no nada, decir. porque van a ser sorpresas. Pero sí, que tenemos unos proyectos pensados para, para, para lo que es el a lo largo del 25 aniversario, uh -huh. que va a ser pues eso, a partir del mes de noviembre.
0: Tampoco sería difícil que viniera el Tonjón, por ejemplo, ¿no? a, a celebrarlo. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, ¿Qué te sí, con
2: los, lo que tenemos nosotros en la escuela ya. Es... <risa>
0: <risa> eh, tú tienes ese privilegio de ver la trayectoria de la escuela, cómo ha cambiado la escuela desde que, llegaste hasta que, bueno, desde que nació hasta hoy. Cómo ha cambiado, ha cambiado mucho, obviamente, pero, pero ¿en qué lo notas más? o ¿Cuál es el cambio más drástico que, que, tú, que tú ves?
2: Bueno, la, el, el cambio que, se, que más drástico ya fue hace años en la hora, a la hora de, de impartir las clases. Eh, nosotros veníamos ya, como hemos dicho siempre, de una enseñanza eh, en la que era más individual todo. Eh, de hecho, las clases cuando empezamos en la, la escuela eran clases individuales de instrumento. Uh -huh sí que estaba enfocada, bueno, el lenguaje, que era, bueno, pues lo que era el antiguo solfeo, bueno, pues todo más como en grupo, pero las clases de instrumento eran individuales. Al poco tiempo, con él, bueno, pues eh, estuvo, estuvo a cuña de, de director unos cuantos, bueno, no sé si fueron 15 o no sé, bastantes años, y él implantó un poco lo que eran las aulas laboratorio con las enseñanzas más, más grupales de instrumento, y reconozco que al principio éramos un poco reticentes los, los profesores, decíamos, Dios mío, ¿cómo vamos a estar dando clase de instrumento a tres a la vez? Si es que no nos da tiempo, ¿qué tal? Y con el tiempo, pues eh, yo por lo menos hablo desde mi punto personal, luego eh, veo que sí que el, que el resto puede estar, también estamos todos de acuerdo, que es muy enriquecedor y que fue un cambio muy drástico, pero que creo que fue un cambio positivo un cambio positivo, en el cual, pues, incluso se enseñan unos a otros en las clases. Sí que tiene cada, todas las clases tienen una parte que sí, que es individual, ¿no? Porque tienes que seguir un poco el, el aprendizaje personalizado del alumno, pero el hecho de compartir eh, habitáculo eh, y experiencias eh, a la hora del aprendizaje se ayudan entre ellos y mezclar sobre todo las edades. Nosotros tenemos alumnado... Eh, por decirlo de alguna manera tenemos clases con alumnos de 12 que comparten con, con alumnos de 60 y, y da bueno pues los ves cómo se ayudan entre ellos y es muy muy enriquecedor
0: Después pues de ese disco llamado Noa llegó Colin y después de Colin llegó Now. Y ese Now comenzaba, si no recuerdo mal, con este impresionante If I Give You
1: Everything.
0: De pelotazo total que es I If I Give You Everything de Noah y disfrutando de su música 42 minutos sobre las 4 de la tarde queremos anunciaros otro concierto que se va a celebrar este fin de semana eh, nos fuimos a Betanzos y ahora nos vamos más lejos todavía a Urense porque desde Valencia llega Luis Guitarra a, a llevar sus canciones a Orense. Muy buenas tardes, Luis.
4: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
4: Muchas gracias a ti, Pablo.
0: ¿Sigues viviendo en Valencia?
4: Eh, bueno, no, estoy viviendo en Madrid y de Más hecho, bien, claro. a Orense desde Madrid. Lo que pasa es que estoy grabando un disco ahora en Valencia uh -huh. y paso muchos días
0: allí en Valencia. Eh... ¿Cuántos años de trayectoria tiene ya Luis Guitarra?
4: <risa> pues, pues, pues muchos, o sea, por lo menos, por lo menos 30. Por lo menos 30 años, eh, cantando, haciendo canciones y, bueno, y teniendo la suerte de poder ir a, a muchos lugares y a compartir, pues, lo que vivo, lo que siento, lo que canto, no sé, muy bien, contento.
0: ¿El primer disco fue como tú, como yo?
4: Sí, el, bueno, yo anteriormente tenía otro disco de música comercial, por así decirlo, uh -huh. que con un grupo que se llama Sinceros a Izquierda, pero... Y ese disco era un disco que, que bueno pues sonaba en radio, se vendía en las tiendas y tal, pero luego ya el primer disco que hice de alguna forma con este sistema mío de, de una distribución distinta, unos planteamientos diferentes, es el de Como tú como yo.
0: ¿Qué queda del Luis Guitarra de Como tú como yo al de hoy?
4: Pues mira, queda el mismo Luis y la misma guitarra, porque <risas> <risas> seguimos siendo los dos en los mismos, es una de las cosas que a veces... Eh, otros compañeros me dicen que como no tengo otra guitarra Que es, es una irresponsabilidad solo tener una guitarra y ir, Pero yo es con la guitarra que me grabó todos los discos eh, Mi guitarra que se llama Esperanza Y bueno, pues de momento ahí estamos los dos aguantando el tirón
0: Y llevan dos bien, el uno con el otro, ¿verdad? Una sí, pareja que dura <risa> Sí,
4: sí, de hecho en el... En uno de los discos anteriores en el estudio me dijeron, en el ingeniero de sonido me dijo que la guitarra da un poquito problemas, que tenía, ellos lo llaman un lobo, como que hay, hay frecuencias donde la guitarra creaba unas distorsiones, yo no las notaba, pero ellos decían que sí, ¿no? Y ahora la última vez que estoy en el estudio, ese mismo técnico que me dijo aquello hace años, me dijo, ya tu guitarra se ha secado tanto la madera, que ya no tiene está perfecta, suena perfecta y, y ya, ya no tiene lobos ninguno, digo, pues mira... A veces es lo que hace falta, ¿no? Que pase el tiempo para que las cosas vayan madurando y, y cogiendo bien, el buen sonido.
0: Qué bien. ¿Cuál es tu último disco, Luis, que vas a traer, que vas a, a, traer a, a, a Orense?
4: O sea, ahora mismo eh, tengo un, un último disco editado y grabado, que es el de La Intemperie, mm. pero estoy terminando otro, que llevo ya varios meses... Otro disco con otro disco que todavía no tiene no tiene título, tengo ahí varias posibilidades, pero no, no me decido por ninguna. Y ya lo estoy, ya está todo grabado, está está editado, está prácticamente mezclado, entonces le quedan, nada, pues eh, poquito tiempo para salir, pero no me da tiempo para llevar la hora, yo no sé. Uh
0: -huh. El concierto va a ser a las 4 de la tarde en Fátima, un horario de sobremesa, pero aquí uh -huh. en la iglesia se va a estar muy fresquito, ¿verdad?
4: Pues yo Muy espero agustito. que sí. No, no, sé, no sé la temperatura que está haciendo ahora por allí, por Orense. No, no lo he mirado todavía. ¿Cómo, cómo está haciendo de tiempo?
0: Pues lo, lo normal es que el sábado haya 25, por lo menos. Uh. <ríe> Salvo que toque un fin de fresco, que no creo ya.
4: Sí, pues, pues entonces, bueno, pues yo me imagino que en, que en esa iglesia que es tan bonita y es tan amplia y tan grande, pues allí sí que tendremos varios grados menos. Y, y es una hora, es verdad que es una hora un poco diferente, pero a la que suelo yo también hacer los conciertos. Pero, oye, lo mismo a veces situarte en, en lugares o en horarios diferentes, pues eso da, da nuevas posibilidades, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿Te va a acompañar alguien?
4: Voy solo, voy solo con la guitarra, con, con mi esperanza. En, en Ahora, hasta la pandemia, sí que iba muchas veces con otro bajista y con una chica que, que cantaba, pero... Pero el bajista vive ahora en Suiza y la chica pues se casó, tiene dos niños y... La vida
0: que pasó. Y la vida
4: que pasa y bueno pues... Y ya llegó la pandemia, era todo mucho más complicado. Eh, de hecho, cuando empezamos a hacer cosas preferían que fuera yo solo porque era todo mucho más fácil de gestionar claro. uno solo que con más... Entonces bueno, ahora me imagino que cuando, cuando haga la presentación del disco y tal pues volveré otra vez a, a ir con, con más gente, ¿no? Pero de momento este concierto del sábado ahí estaremos mano a mano la guitarra y yo
0: Aunque intentaremos disfrutar de tu concierto de Ourense, estamos deseando que vuelvas a Coruña ¿eh, Luis. el disco queremos que salga rápido y que vengas rápido a presentarlo que tenemos muchas ganas de, de verte de nuevo
4: pues ojalá, ojalá, o sea para mí ir a, ir a Galicia siempre es, un, es una buena noticia ¿no? entonces de momento me quedé un poquito más abajo, me falta ahí <risa> el último empujoncillo para subir hasta Coruña... La pero... último hora hay 10 de tren <risa> <risa> Pero, pero, vamos, yo las veces que toca allí, que ya hace tiempo, es verdad, pues sí que eh, tengo muy buenos recuerdos y, y yo espero que eso que tenga ocasión de, de ir próximamente.
0: Genial. Pues Luis, muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. Te deseamos que disfrutes mucho del concierto del sábado. Y invitamos a todo el mundo, de Ourense y alrededores, Claro. Quien que se sí. quiera acercar. pues La entrada es libre, así claro.
4: que... Y, y bueno, pues la gente que suele ir a los conciertos, la verdad es que, es, que se acaba muy contenta y se sorprende de, del tipo de canción, de lo que viven, de cómo se emocionan, entonces bueno, pues nada, nada. Eh está mal que lo recomiende yo así que recomiéndalo
0: tú lo recomiendo yo totalmente, una excursión fabulosa quien viva en Vigo, quien viva en Lalín quien viva en Silleda, quien viva en Obarco va a comer a Orense, tranquilamente y después de comer toma un café con hielo y a las 4 está en la iglesia escucha el concierto y después aún le da tiempo de dar un paseíto o de volverse a su ciudad siendo una persona mejor y una persona más rica seguro después de haber escuchado las canciones de Luis Luis, gracias por estar con nosotros en Café con Gotas
4: Muchas gracias a vos vosotros. Un abrazo te
0: grande. Un abrazo muy fuerte. Adiós. 48 minutos son las 4 de la tarde. Disfrutando de hablar de música con Luis Guitarra, con Iria Mejuto de Black y, por supuesto, con Elena Umbría de la Escuela Municipal de Música. Pero no todo es música en Café con gotas, porque en Café con gotas cuando suena Juan Luis Guerra... Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño. ¿Te gusta Juan Luis Guerra, Lena? Sí. Es muy rico musicalmente, ¿verdad? Es, sí. es, es todo un, un estudio de música el que se puede hacer con cada, con cada canción. Mira cómo suena esa percusión, mira cómo suena ese violín, mira... Es una auténtica gozada. Pues cuando suena, mi bendición, en Café con Gotas, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina. Nuestra sección, el gurú del roti, que, que, claro, que cocina el invitado. ¿Qué se te da bien a ti, Elena?
2: Pues la cocina, sinceramente, me gusta, ¿eh? En Qué general. bien, claro. sí. sí. Sí, de hecho, de hecho con, yo paso mucho tiempo en La Rioja porque tengo toda la familia allí, aunque sea de Santander, vivo uh -huh. aquí, mi familia está en La Rioja y, y allí funcionamos con, bueno, pues como en todos los sitios, ¿no? pero lo que llamamos lo que son cuadrillas de amigos y nos juntamos igual 20-25 y, y nos gusta comer juntos siempre, no, no vamos de restaurante sino que hacemos las comidas en nuestros locales. Y la verdad es que yo cocino muchas veces. ¡Qué bien! Me gusta hacer todo tipo de cocina.
0: ¿Y qué se te da bien? ¿Qué te gusta hacer?
2: Pues, no sé, me gusta... bueno si plato vamos plato de cuchara, por ejemplo? Eh, me encantan los platos de cuchara, sí. Si hacemos, yo qué sé, pues calderadas de, calderetas de carne, calderetas de, de pescado, eh, los mejillones en salsa, bueno, pues... ...pulpo, les encanta el pulpo, sí. fíjate tú, que aprendí a hacerlo aquí, no soy gallega, pero casi ya casi... ...y cada vez que me voy tengo que llevar unos cuantos pulpos para, para ponérselos allí, con cachelos...
0: ...qué bien, o sea sí, que sí. en La Rioja también se lleva ese concepto de, de local, donde se junta la cuadrilla sí, a cocinar...
2: ...sí, nos juntamos, sí, bueno, como pasa en el, en el País Vasco, ¿no?, mm. también, pues pues lo mismo, lo mismo. allí se, se vive mucho en la calle... Eh, se cena con grupos de amigos y se come con grupos de amigos como bueno pues como haces comidas familiares pues las comidas con los amigos de hecho el verano lo pasamos prácticamente todos los días haciendo comidas y cenas y sinceramente pues se me da bueno bueno bien no voy a decir bastante bien pero bueno que sí que suelo ser la que la que cocino
0: y algún poste cántabro riojano que, que pues
2: que te... la quesada la ¿Sí? quesada sí sí que la ¿Y cómo la haces sí pues eso, eh, bueno, pues todo lo he aprendido gracias a la repostería por, por mi madre, que es una gran repostera, y digamos que por invitación le veo cocinar a ella y al final me va pasando un poco las recetas y termino, bueno, pues se termina cocinando de generación en generación.
0: Uh -huh. Y, y, y de lo que comes en Coruña hay algo que, que, que eches de menos de lo que comías allí y que no tengas en Coruña hay algo que eches de menos ¿Que, que te gustaría ir a un restaurante y decir yo pediría esto
2: no, sinceramente la cocina es muy parecida ¿eh? o sea, digamos que, que la materia prima hombre pues eh, puede cambiar en algunos aspectos pero, pero prácticamente el tipo de, de cocina para mí es, es prácticamente la misma sobre todo porque por lo que te digo que mi madre es vasca, entonces digamos que la adopto, lo que es la cocina vasca, la, la parte de esa, la cocina cántabra, y luego pues la gallega que ahora se hace, bueno, los platos eso, las calde, caldeiradas que llamamos aquí, sí, ¿eh? pues eh, que si echamos pescado, pues allí igual son más caldereta de carne. Bueno, pues, pero para mí no hay mucha diferencia, con, no he no hecho en falta realmente platos de... De los de los otros sitios, o sea, hablamos de, de Santander, de Cantabria o de o de La Rioja estando estando en Galicia, sinceramente no.
0: Pues nos encanta la cocina, nos encanta hablar de cocina y nos encanta I'm hablar in de cocina con el enampría. ¿Qué proyectos tenéis en la cabeza en la escuela de música aparte de, del, del 25 aniversario? ¿Qué, qué otras innovaciones eh, queréis eh, que, que lleguen el año que viene?
2: Pues mira, hemos eh, planteado un, uno de los cambios que me vienen ahora sí de repente, a, bueno, a la cabeza. Sobre todo ha sido un poco el horario. Hemos planteado la apertura de aunque la escuela abre a las 8 de la mañana y se está de 8 de la mañana a 10 de la noche, las clases son de tarde siempre, a las 4 y media es cuando empezamos la, la bueno pues lo que es la jornada lectiva. Este, este año, por bueno, pues viendo un poco lo que es la, ayudar un poco a la conciliación familiar, vamos a empezar a las tres y media. Mm -hmm. Eh, sí que ha habido acogida no tan grande como pensábamos pero sí que hay familias que, que han pedido el comienzo a las tres y media de hecho clases se van a empezar a las tres y media este próximo curso luego vamos a hacer algún cambio en, en lo que es el, el proyecto educativo eh, sobre todo en la parte de, de lo que es el lenguaje musical lo vamos a reorganizar, vamos a reducir los, los años de, de lenguaje vamos a dejarlo en cuatro y luego vamos a, a implantar eh, pues como materias nuevas de momento en las nuevas tecnologías bueno pues vamos a ver un poco lo que es la informática musical que es algo súper bueno pues que, que está eh, hoy en día pues pues que digamos que es necesario ¿no? ya para para lo que es la formación de cualquier músico aunque sea amateur y entrenamiento auditivo vamos a poner también como, como asignatura y algunas más que iremos implantando poco a poco y luego también está teniendo una buena acogida los talleres que vamos abriendo a lo largo de, del año. Este año iniciamos un taller de percusión que ha funcionado bastante bien a lo largo de, de este curso, lo vamos a mantener. Eh, hemos puesto también hemos implantado un taller de, de coro, coro moderno, a ver si conseguimos tener un buen coro moderno en la escuela. Así como un coro infantil que ya está, pero bueno, estamos a ver si se si acaba de despegar de alguna manera y luego tenemos el coro, el coro que funciona estupendamente como siempre es un, un buen coro de adultos y los, bueno, los combos siguen manteniéndose como estaban y después lo que queremos son trabajar proyectos que, que tenemos ahí en mente para para celebrar ese 25 aniversario que te estaba comentando antes pero que de momento pues que no vamos a decir nada porque va a ser una sorpresa
0: Qué bien, qué bien, pues deseando ya conocer todas esas novedades y sorpresas mm -hmm. eh, y se nos ha acabado el tiempo, Elena,
2: bueno, tenemos pues, que despedir se ha pasado muy rápido
0: el último tema, qué difícil elegir solo tres temas de Noah pues el último que vamos a escuchar hoy se llama Otra vez en inglés fue Again and Again y Noah afortunadamente tradujo algunas de sus canciones al español mm -hmm.
1: Y otra vez, una vez y otra vez, mil maneras de decir: Te quiero.
0: Tema estrella del Blue Touches Blue, el mejor disco de Noah, quizá con, con el primero. Y hoy lo traemos a Café Concordas y nos despedimos con él.
1: Cuántas veces me derrumbo y alzo el vuelo en un segundo, tengo que aprender de cada error. Elena,
0: ha sido una gozada charlar contigo de música en este Café con Gotas
2: Pues igualmente muchísimas gracias por la invitación Y, y nada, en la escuela estamos para lo que necesitáis Para lo que necesitéis y siempre que, que queráis contar con nosotros Recordad que hacemos muchas, muchas audiciones Y que tenemos abierta la preinscripción a partir es. del próximo jueves El
0: próximo jueves empieza
2: Efectivamente